Estás escuchando en diferido Deportes en la Z. Bienvenidos al programa que nos mantendrá al tanto de las más actualizadas informaciones del ámbito deportivo. Desde ahora, en una producción de Bienvenido Rodríguez Z Deportes. Bien, señores, estamos aquí ready para llevarles otra versión de su programa Z Deportes. Veo al comandante un poco bravo. Y eso es que no está contento con lo que ha estado pasando en la capital con los Tigres del Licey. Pero, comandante, nosotros estamos sufriendo lo mismo en San Francisco también, que nos están caqueando allá porque son cosas de la pelota. ¿eh? Y por ahí andan las cosas. Eh, vamos a hablar de eso, de lo que pasó ayer en la pelota invernal. Señores, se coronó Texas campeón. Así que por fin llegó el campeonato de los Reyes de Texas. Y vamos a estar analizando y hablando de eso, pero eh, hay que quitarse el sombrero ante el trabajo realizado por los Diamondbacks de Arizona y también estaremos hablando de ese tema. Baloncesto de la NBA, analizando un poquito el inicio de la temporada del baloncesto de la NBA, la continuación de los Panamericanos, los atletas dominicanos cada día dándole alegría al pueblo con esas actuaciones que han venido consiguiendo en estos Juegos Panamericanos que en un esfuerzo mancomunado se han estado llevando en la plataforma nacional, ¿verdad? En el, en el canal nacional Radio Televisión Dominicana. También decir que vamos a estar eh, tocando otros temas deportivos, como de costumbre el segmento de Tenchi y la participación de los fanáticos que siempre agregan temas a la mesa y nosotros aquí de manera muy agradable pues lo tocamos con usted, los tocamos con ustedes. Prepárense que esto se pone bueno. Buenas tardes, Jonathan Tiburcio. Saludos, Orlando. Saludos a todo el público que está en sintonía con nosotros. Bueno, yo creo que es justo después de uno, pues, eh, hablar durante gran parte del año del béisbol de las grandes ligas, la actuación de los dominicanos y todo eso, cuando sale el campeón, pues, dedicarle un tiempo eh, prudente a lo que estuvo sucediendo a cómo fue el desenlace para que Texas obtuviera pues este campeonato el regreso de Bruce Bochy y que estaba viendo el dato ha ganado, los equipos que él ha dirigido han ganado 15 de sus últimas 16 series de postemporada es un, es un dirigente de playoff, alguien que se había, ha tenido muchos problemas de salud, la cadera eh, problemas cardíacos eh, en fin, varios ah, se ha tenido eh, él tiene reemplazos de cadera inclusive eh, él estuvo alejado eh, por tres años del béisbol como dirigente se fue entusiasmando en el clásico mundial eh, cuando dirigió a, su, a, a Francia y entonces eh, Chris Jones se eh, reunió con él en, en Nashville donde donde vive Bochi y ahí lo convenció, ahí lo convenció de que, de que retornara y eh, de qué manera eh, retornó Bochi, un equipo que se estaba reestructurando, que había hecho una gran inversión y que esa inversión pues trajo sus frutos de inmediato porque el MVP de la Serie Mundial, Corey Seager, uno de los principales eh, torpederos del negocio, un jugador de 300 millones que se lo gana en el terreno Marcus Simen es otro. Sí, estaba viendo el dato ahora que Texas jugó, incluyendo los playoffs, 179 juegos. Esos 179 juegos estuvo Marcus Simen para su equipo disponible. Lo jugó todos. 
y yo creo que dio el batazo que tranquilizó a ese equipo porque jugó por una carrera, por tres carreras en béisbol, o sea, un equipo que, que contra todo pronósticos ya estaba en la Serie Mundial como Arizona jugando en su casa, pues tú quieres siempre una más, nunca sobra y ese batazo de dos vueltas de Marcos Simen pues le dio ese respiro al conjunto de eh, los vigilantes de Texas para coronarse campeones, así que ahí estuvo en la estructura de Ito Moore que fue el arquitecto ¿no? de, de ese campeonato de, de los reales de Kansas en 2015 vino bueno, aquí al país de Ito Moore, sí. San Francisco dio una conferencia de prensa y pudimos hablar largo y tendido con oh él. sí lo recuerdo, claro eh... Sí que, bueno, se organizó todo para que para que la gente tuviera, la prensa tuviera acceso a él eh, en medio del, del torneo. Y entonces, eh, Chris Young, que ex jugador, pudo haber sido jugador de, de, de baloncesto, uno de los jugadores, 6-10 me parece que tiene, algo así, 6-9, eh, también fue parte importante del sindicato de jugadores, y ahora como uno de los responsables de este conjunto de Texas, eh, que bueno, primero eh, él fue quien contrató, digamos, eh, que convenció a Bochi de regresar y que ha tenido, ha sido eh, acertado en muchas de las cosas, muchas de las decisiones que ha tomado. Así que eh, yo no sé si aquí hay muchos fanáticos de Texas, pero, pero el que le iba a Texas, bueno, pues felicidades. Ahora solamente quedan cinco equipos que no han levantado la copa en la historia del béisbol de las grandes ligas. Eh, eso es eso es raro eso es raro eh, verdad eh, entre esos están los padres de San Diego que pidieron que 50 millones prestados en septiembre eh, ellos querían un poquito más grande le aprobó 50 millones nada más que podían eh, que podían pedir prestados eh, está San Diego está Colorado a ver si me acuerdo de todos están los marineros de Seattle está Tampa Bay me está faltando uno, yo sabía que me iba a faltar alguien, pero no tengo el, el dato a mano pero son cinco los equipos que todavía no, no han podido ganar ahí mencionamos cuatro y en, un, en lo que Jorge re, eh, saluda pues entonces nosotros le damos el quinto nombre Jorge, saludos saludos eh, a Jonathan y Orlando también a todos los que están en sintonía con nosotros eh, eh, devastado ¿cómo devastado? la derrota de República Dominicana contra Argentina en el día de hoy a nivel de selección de categorías mayores y, ¿Pero y qué? con esta Pero derrota con esta derrota y con la derrota de ayer eh, contra los venezolanos la República Dominicana se va con una victoria contra Panamá, un gran núcleo muy bien dirigido eh, con aspiraciones a medalla, para mí era algo un cheque al portador pero perder contra Venezuela eh, tiempo extra se después de, de, de estar ganando el juego entero y hoy también no, lleva a Argentina al máximo y mira, también un partido se defiende. Te, te tengo una servilleta. Y me da, me da mucho apuro porque entendía que eh, el equipo. Sí, pero usted está dando como un ambiente de, porque que lo está viendo en YouTube con su rostro. No, yo le paso una servilleta, ¿verdad? Sí. Loco por reírse, no se sabe si. <risa> 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 Llévatelo, vete, vete, vete. Z Deportes. Z Deportes. Retornamos con más de Z Deportes, entonces se me quedaba un equipo que era Milwaukee, que no ha ganado. Entonces los cinco equipos que no han ganado, Marineros, Milwaukee, Rockies de Colorado, 
San Diego y el conjunto de los Rays de Tampa. Yo creo que el saldo es muy positivo para ambos equipos, inclusive para Arizona. Estaban cabizbajos, obviamente, un equipo que la gente entendía que sí, que podía ganar la serie eh, por el trayecto que ellos habían eh, trazado en los playoffs, ganando los equipos que en el papel eran superiores a ellos. Sin embargo, no, no pudieron contra un rival como Texas, que sufrieron bajas en medio de la en medio de la tempo, en medio de, de la serie, la, la salida de Searcher y de Adolis García parecía que inclinaba la balanza hacia el conjunto de los Livax de Arizona, ellos jugando en su casa, pero estamos hablando de que si algo no eh, si en algo no creía Texas, era de que, que yo estoy jugando en la ruta. 11 y 0 en los playoffs Orlando, estos vigilantes de Texas increíbles, estos vigilantes de Texas como, como lo hicieron en estos playoffs. Mira, eh yo quisiera eh, dar una opinión breve pero que se resalte ese, ese cortecito para que la gente sepa que a veces en una temporada no necesariamente tú tienes que ser el campeón para llevarte los honores hay gente que entiende que ya que tú tienes que ganar el campeonato tienes que subir la copa el trofeo de campeón para ser eh, el mejor equipo de la temporada yo pienso que aquí tenemos un gran campeón que son los Rangers de Texas y es raro que en un año donde un equipo gana su título por primera vez en su historia porque Texas nunca había ganado una serie mundial alguien pueda hacerle sombra en esa temporada con relación a la historia del año uh -huh. si usted hace una encuesta hoy entre los amantes del béisbol ya sea en Estados Unidos o aquí en República Dominicana le preguntan cuál ha sido el equipo de la temporada le va a decir Diamondback de Arizona la mayoría ¿por qué? porque era un equipo sin expectativas era un equipo en una división muy difícil usted podía mencionar quizás los Dodgers, San Diego, San Francisco y después probablemente apareciera Arizona, usted dirá bueno pero Texas tampoco estaba entre los principales equipos de, de la liga era un equipo que se fortaleció, pero había duda con la estructura. Pero, sí. como la inversión fue tan grande, Texas cae en el rango de esos equipos que han hecho una gran inversión, que han armado una estructura para ser campeones y lo han logrado. Eso no es fácil en pelota. Eso ha pasado eh, ocasiones muy puntuales. Por eso yo he llegado a la conclusión de que el campeón, el gran campeón de la temporada son los Reyes de Texas, pero el equipo de la temporada... El equipo del año son los Arizona Diamondbacks. Y la razón es muy simple. Una cosa es tú meterte al playoff en la misma división que están los Dodgers, y en la misma división que está San Diego, y en la misma división que están los gigantes de San Francisco. Para no mencionar a Colorado, que es una estructura inferior a ellos. Y otra cosa es entrar al playoff con un diferencial de carreras permitidas anotadas negativo. O sea, esta gente, en la temporada completa permitieron más carreras que las carreras que anotaron. Por eso, por eso, yo quiero darle mucho valor al trabajo que hizo Terry Lobulo. Se meten al playoff, van a Milwaukee, terminan ganando esa, ese playoff allá en Milwaukee, y luego de salir de Milwaukee van nada más y nada menos a enfrentar el Nemesis suyo, que eran los Dodgers. Pues tú me dices a mí, bueno, los Dodgers lo sorprendió a alguien, Arizona se enfrentó a otro equipo. No, se enfrentaron al mejor equipo de su división. Y a ese equipo, 
esa gente los barrió. No, y, y la forma en como los lo barrió es que temprano en los partidos prácticamente lo, lo, lo tenía en las cuerdas. Lo ya. tenía fuera de la lona. Entonces después se faja con Filadelfia, que con la demostración que dio Filadelfia parecía que nadie iba a poder con esa gente, a menos que sea el mismo Texas que tenía el, el material, los Houston. Y se fajan con Filadelfia. Filadelfia le gana los dos primeros a palo limpio. Porque no fue que Filadelfia le ganó, no, no, no. Filadelfia le cayó a palo los dos primeros juegos. Que el que vio esos dos juegos dice, esta gente no tiene manera de ganarle. Y menos de que con esta cosita, de que corriendo base, que tocando la bolita, la cosa. Porque realmente es un estilo de juego al que ellos fueron fieles hasta el último momento. Que la gente lo está confundiendo. Su estilo de juego no es tocar la bola. Ese estilo de juego tiene un nombre. Su estilo de juego es béisbol pequeño, por eso ajustado. Eh, bueno, vamos a decir béisbol pequeño porque ellos robaban base también y robar base y toque de bola a veces se contraponen, a veces tú decides robar y no tocar, o sea, son cosas a veces opuestas en el juego, por eso el estilo de juego de Arizona no era tocar la bola, el estilo de juego de Arizona era béisbol pequeño ajustado al personal que ellos tenían porque Arizona no tenía a Dolly, a Dolly García, Arizona no tenía a Corey Seager, Arizona no tenía a Aaron George a Otani, Arizona tenía un personal que tenía que ajustarse lo burlo a ese personal no es que él se inventó un, una forma de juego, nada. Él simplemente agarró su material, que para mí es lo genial de un dirigente. Si usted me pregunta a mí, ¿qué es lo grande de un dirigente? Es tener un material y ajustar su estilo de juego, su filosofía de juego, al material que tiene. Pues si tú juegas al palo, y yo te pongo un equipo que no tiene hombres que puedan meter el palo, y tú aplicas esa filosofía, tú no vas a ganar juego. Entonces, aplicar esa filosofía de manera consistente, llevarse a un equipo como Filadelfia, que yo creo que la, la barrera de los Dodgers fue grande, pero llegó un momento en Filadelfia, yo mismo dije que esa gente no tiene forma, y sin embargo se llevaron a Filadelfia, e ir a esa Serie Mundial, que hay que decirlo, ellos pierden la Serie Mundial, pero recuerden que el primer juego ellos llegaron al noveno ganando 5 a 3, vino el palo de Sigel, o sea que ellos estuvieron a ley de detalles para probablemente dar una serie más cerrada, el tema es que este equipo de Texas... Eh, podemos decir que también el momentum de ellos fue muy grande una gente que no perdieron un solo juego en la ruta entonces por eso yo creo y me, a la conclusión que llego después de ver esta demostración extraordinaria de los Rangers merecido campeonato el trabajo de Seager que se ganó cada centavo que le pagaron, lo que tú mencionabas de Marco Siems que se gana también cada chele que le dieron eh, de su contrato ambos, ambos jugadores y podemos decir porque mucha gente lo menciona que el dúo de ellos dos, más los que llegaron, que pudieron participar, porque lamentablemente se lastimó Dick Ron, podemos decir que están saldando parte de ese contrato con un campeonato mundial. Porque en Grandes Ligas, señores, cuando tú le das un dinero a un pelotero y logra ser campeón mundial, el fanático siente que valió la pena todo ese gasto. Y por eso mi conclusión es que el gran campeón de la temporada nunca había ganado es Texas, pero el equipo de la temporada, la historia del año, son los Arizona Diamondbacks. Y por eso... En la conferencia de prensa después del juego, el dirigente Terry Lobulo, envuelto en una nube de sentimientos, se va en lágrimas al final, pues dice, yo no hice mi trabajo. Y los periodistas incluso le dijeron, no papá, tú te equivocas, yo no hice mi trabajo porque ya yo estaba en, ¿verdad? en, como en, en el lugar ideal, ahí en la Serie Mundial, y él entiende que probablemente ya estando ahí, quizás el rendimiento pudo ser mejor de los muchachos no, y luego de hacer el trabajo en esos primeros dos partidos en Texas, que el trabajo del visitante es tratar de dividir mínimamente, obviamente eh, lo, lo obvio es que tú quieras ganar todos los partidos, pero 
dividieron, iban tres juegos a su casa, pero Texas sacó la mejor parte ahí en su casa. Yo quizás menciono... por eso que él lo dice, de haber perdido los tres juegos en Arizona, quizás él entiende que eso... No, no, como, no, esa es la eh, razón. Exacto, la razón por la que él entiende que, que se le derrumbó el proyecto. Que, aunque ojo, no el caso, pero he visto en, en el béisbol como con mayor frecuencia se ve cierto poderío del visitante Incluso hoy en día, por eso te digo no el caso, pero hoy en día tú miras el standing del IDOM y todo el mundo no, está jugando para 500 no, no, en la ruta. Es decir, la, may la mayoría, los equipos están ganando más en la ruta que sí, en la sí, casa. Se está viendo con más frecuencia en béisbol. Sí, pero en, en béisbol eso es más probable que suceda, por ejemplo, que en baloncesto y que en, en otros, en fútbol. Es muy raro. Mira, yo mencionaba, porque la, la historia de, de Bruce Bochy que llama la atención, estamos hablando de alguien de 68 años que decide retornar. A esa, esa pela de usted estar cada tres días moviéndose de sede, agarrar un avión y, y atravesar, el que, el que no está en el centro, sino que está en uno de los extremos, está en el oeste, entonces eh, la, la, esas distancias son no es fácil. Oigan esto, Bruce Bochy tiene 68 años, ha pasado por procedimientos cardíacos, que lo mencionamos, una cirugía de espaldas, dos reemplazos de cadera y un reemplazo de rodilla con 68 ya, tiene 68 años y ya, ya miren miren el miren el historial médico de, de Bruce Bochy sin embargo bueno yo creo que el deporte y, y el béisbol es una válvula de escape quizás para muchas cosas no eh, se convirtió en el sexto dirigente en ganar al menos cuatro series mundiales pero el primero que lo hace con dos equipos eh, diferentes, este Bruce Bochy. Sí, pues, por lo general se estila que tú armas una buena estructura y ganas, no, como, como pasó con San Francisco. Como él en San Francisco. Pero, pero eso así de ir a equipos diferentes a ganar series mundiales, eso es complicado, igual que lo que hizo Seager, que gana dos MVP en serie mundial con equipos distintos, solamente lo había hecho Reggie Jackson, eso también es bien difícil, que por cierto, eh, se hizo viral eh, yo no sé cómo llamarlo porque yo soy muy cuidadoso con mis colegas pero no cayó bien para no usar la palabra correcta porque la palabra correcta sería desagradable inadecuado el colega que en la conferencia de prensa le pide permiso a Cory Seager para hablarle de su antiguo equipo de los Dodgers y él simplemente no aceptó en ese momento como que le traigan esa historia porque él acaba de ganar una serie mundial un MVP con un equipo nuevo que nunca había ganado y Recuerden que cuando tú eres original de una organización y no llegan a un acuerdo, una organización que tiene tanto dinero, esa relación no queda bien. Porque tú estás esperando que tu equipo haga un esfuerzo y te dé el dinero que tú mereces y quedarte ahí más después que tú ganaste con ellos. Sí, claro. Entonces, se ha hecho viral la pregunta, eh, se ha hecho viral la reacción de Seager que dice que no quiere hablar de, de, de los Dodgers, sino que quiere enfocarse pues en Texas. Eh, pero, eh, esas cosas que pasan en las conferencias también. Bueno, eh, el colega de Bonao, que hace un excelente trabajo, eh, todos nuestros colegas que, que trabajan, hacen ese tra eh, que cubren grandes Moisés. ligas, Moisés, eh, el apellido de Moisés, y ahora no sé él si hace un tual con Tenchi en las sí, mañanas, sí, sí. Eh, pero lo voy a buscar, el, el apellido de Moisés. No sé si para es Fabián, Moisés Fabián. Sí, no Moisés eh, Fabián, pues hizo, le, él estaba ahí cubriendo y, y tuvo la oportunidad de entrevistar a varios de los jugadores y sobre ese, en ese mismo tenor, él entrevistó de manera conjunta a Ezequiel Durán y a, a, 
a Leodis Taveras, ambos pertenecen a Águilas Cibaeñas, y él le preguntó entonces, ¿qué van a hacer? Ah, vamos a descansar, y no mencionaron el invierno, entonces... Eh, luego le pregunta, dime, y Santiago, entonces, y, y, y ellos le dijeron, no, como más adelante, como es muy temprano, eso es normal que suceda, sí. eso no, pero la pregunta hay que hacerla igual, porque tú tienes la oportunidad, ya se terminó, tú estás celebrando, pero ya, ya, ya se terminó, alguien puede preguntarle, y es lógico que le pregunten a Cory Seager, oye, ¿cuál es la diferencia de, de esta serie mundial, eh, donde tú saliste nombrado MVP? o con la del 2020, que era el contexto de la pandemia, una sí. temporada diferente, y el pudo... Oh, pero ahí, ahí era entendible, lo, sí. que, lo que fue chocante es que el periodista le pregunte directamente, ¿tú me permites hablarte de tu antiguo equipo? O sea, es como más complejo cuando te hablan de esa manera, sí. porque en ese momento no quiere hablar de, de los Dodgers, él quiere hablar de Texas, pero como tú lo señalas, que para mí es como lo haría un buen periodista, con las disculpas del caballero, del amigo, es simplemente en el proceso ilvanar una pregunta con la realidad actual. Sí, que, una que, pregunta que, comparativa. Comparativa. O algo así. Oye, las emociones, aquel año pandemia, no había fanáticos, ganaste con los dos, y era esta ocasión que le das el primer título de la franquicia de Texas, si la puedes establecer para nosotros. Ya el tipo te va a hablar, mira, aquella vez, acuérdate que yo estaba con mi compañero, no había gente, no es lo mismo, y él te va a responder. Pero creo que ahí fue donde estuvo el... el el desliz de tú pedirle permiso para entrar en otro tema, en el tema de su equipo anterior. Sí, es como porque, sacarte del tema principal y que, oye, me lo más importante. Y lo peor de todo es que él no sabía qué tema le iba a tocar claro. en otro equipo, que eso es lo peor. Mira, eh, exactamente, Moisés Fabián, Moisés Deporte, lo puedes seguir en Instagram. Él, él le entrevistó a algunos jugadores, entrevistó incluso a Ken Griffey, eh, Moisés, eh, en, el, en todo este tema de la Serie Mundial. Habló con, con Aroldi Chatman también y mira, no sabía. Aroldi Chatman le hace referencia de que quien lo invita a firmar con el equipo de los Reales de Kansas, Salvador Pérez, con un objetivo, obviamente no era competir. Cuando Aroldi Chatman firma con, con los Reales de Kansas, ¿hmm? Kansas no es un equipo que está en la palestra para ganar una cena claro. mundial y terminó celebrando, pero... La idea era con los Cubs, que sí. los Yankees los mueven a los cachorros, él es campeón en sí. Chicago, y al año siguiente entonces los Yankees lo firmaron. Pero él le, él le explicaba de que el objetivo era ayudar a los más jóvenes. O sea, pues estamos hablando de un tipo que trabaja, o sea, un tipo disciplinado en cuanto al trabajo y la ejecución, ya fuera del terreno, ya eso no, no, no lo no, no sé. Y podemos decir que es duradero, para un tipo que tira tan duro. Pero estamos ah, eh, él está, tiró cien, está tirando 100 millas. Sí, el tipo que estamos hablando de que es fuego lo que lanza con ese brazo, ya es un jugador de muchos años en la pelota, y, y no, hasta ahora no ha tenido, ha tenido sus lesiones, pero no tan graves como las que acostumbran a tener ese tipo de pitchers que lanzan tan duro. Y yo recuerdo que ayer yo mencionaba que una de las cosas que logró que logró Arizona en el juego previo, acercando el juego, era involucrar a Leclerc en el partido. Fue a Leclerc mencionaba, el juego se abrió, pero Leclerc le dijo a Fabián, a Moisés Fabián, que, óyeme, ya estaba cansado y que... De, y que él sabía como que él no iba a estar no, no iba a estar claro si él iba a entrar en el panorama el día de ayer pues, a, a lo, han utiliz, lo utilizaron mucho durante todo el playoff que es normal pero es una temporada muy agotadora así que nada, reiterar la felicitación a los que le iban a Texas 6, 7, 8 
No, pero mucha gente iba a Texas porque se montan en el barco, como gente que se ha montado en el barco de Golden State en la NBA. No, pero Tenchi, no diga tú eso. Trajiste, porque... Tú trajiste un, un ejercicio no. de que Golden State es el equipo como fanático. No diga no, eso. Pero se han ido montando. Sí, pero no diga eso y, y te felicitando porque se va a sentir mal nuestro colega Tenchi Rodríguez, que hizo un análisis profundo de que Arizona iba a ser campeón mundial. Y otra vez se va de Bruce y mi bueno, colega. Eh, pero, pero aquí la única narrador. Cuando el cerrador eh, llegue ahorita, eh, tú sales eh, de la cabina. No, ¿Y qué no lo dice cuando él está en la cabina? No, el, el único cerrador que pide la bola. Eh, el único cerrador que, que pide, pide la, la bola. bola no, pues me eh, cerra. Se fue de bruces el analista Tenchi Rodríguez. Z Deportes. Z Deportes. Acá en Z Deportes, como les mencionaba y con bastante dolor, eh, la selección de República Dominicana se queda en el camino, no avanza a semifinales, un gran núcleo. Entendía que faltaba un jugador que, que pudiera cargar la ofensiva, sobre todo en momentos apremiantes, entendiendo que el núcleo que se fue para los Panamericanos eh, son de grandes jugadores que cuando están con la selección son grandes complementos. Hablo de Brandon Francis, de Juan Guerrero, Juan Miguel Suero, eh, Jonathan Araujo, Antonio Peña. Son grandes jugadores y, y juegan a un gran nivel cuando están aquí en República Dominicana. Y salvo Helvis Solano, que ha sido asiduo en todos los procesos de ventana y en esos magnos eventos que ha estado la selección de República Dominicana poniendo en todo lo alto la bandera patria, eh, no veía como un jugador... Pa para estos momentos hacía premiantes. De hecho, ir a dos partidos en tiempo extra habla de, de, del gran empuje que tenían como estructura y, y obviamente también de lo bien dirigido que estaban, pero al mismo tiempo se notaba la ausencia de, de ese jugador que sea un killer. Y lo digo porque en momentos apremiantes veíamos a Juan Miguel Suero, por ejemplo, tratando de buscar ofensiva yendo a la Liga entre los Libres. Yo creo que... Y, Sé que estoy en una situación donde prácticamente de manera unísona todo el que es amante del baloncesto piensa igual. No es a Juan Miguel Soro que queremos tomando tiros libres no, no, en, el, en los segundos finales. No. no le estoy faltando el respeto a su talento. De hecho, entiendo que es un jugador con tantas bondades como el que más en la República Dominicana. Si lo fuera a tirar otro, lo tiro libre. Gerardo, por ejemplo. Ah, que Gerardo no estaba. Gerardo pero si no hubiese. Estuvo, no estuvo. Pero si hubiese. Si, si es así, bueno, sí. Rigoberto. Claro. Ahí sí. Pero, pero, pero. Juan Miguel no es el jugador que tú quieres. Juan Miguel en ningún. Y, le da, y saca muchos fouls. Sí, Juan, Juan, Juan mucho Miguel en ningún. Digamos, en, en, en ningún. Eh, en, en ninguna de las capacidades que nosotros podemos verlo jugar ya sea un superior sea aquí en Santo Domingo reforzando en el interior ya sea en la LNB ya sea haciendo refuerzo en, en, en otros países en ninguno de esos, de, de esos eventos uno quiere ver a Juan Miguel tirando el tiro libre en esos segundos finales porque como viene y bien menciona Jonathan es un jugador que tiene una capacidad increíble de absorber el contacto contorsionarse no perder el balance eh, la capacidad de asistir Digo, tiene una gran visión lo contrario si sí lo quieren ver regularmente los minutos apremiantes y que sí. sea el que le toca claro, pero, pero lo que digo es que él puede él tiene tantas cosas positivas dentro de su juego pero en ese momento del partido no, no queremos que él tenga la pelota mira, yo yo sé que 
hay mucho de qué hablar de baloncesto inclusive he pensado como que nos quedemos un segmentico y meter a la gente con la selección claro. y luego hablar de la NBA claro. porque jugaron los Lakers ayer por ejemplo y ganaron no, no a los Clippers no, no pero aquí se le dio mucha funda a la selección de, de béisbol porque se quedó corta y yo creo que el contexto de la selección de béisbol es por lo repetitivo en cuanto al fracaso ¿no? ahora de manera puntual en el evento de manera puntual en el evento el grupo de baloncesto era mejor en, en comparación con el resto y estaban mejor dirigidos que la selección de béisbol entonces el nivel de fracaso de la selección de baloncesto en este torneo de los Panamericanos es no igual o superior. No, pero es que, es que no podemos. Puntualmente, puntual. No sé qué piensa el veterano. Ay, habría que ver cómo. Teníamos al Che dirigiendo, y a Juan escuchar. Miguel, y a Juan Guerrero, y después Ajá, qué pasa. Habría que escuchar al veterano, pero para mí, las magnitudes que puede tener un jugador estelar, superestrella, que sé yo qué, que sé yo lo cuánto, tienen sentido. Pero las magnitudes a nivel colectivo de un fracaso, para mí no. Para mí fracaso es fracaso, es hay expectativas. ¿Se cumplieron las expectativas? No, pues un fracaso. Si tú quieres poner lo magno con relación a otro fracaso, para mí es... Está bien, lo ponemos al lado. Exacto, es, es, como, es como quedar quinto en Lidón. O sea, cuando tú quedas quinto en Lidón, tú no avanzas. Tú no estás en el sótano, pero tú fracasaste. Lo que pasa es que los deportes, Jorge, es un poquito complejo porque... No, pero, más, pero, por ejemplo, yo, en el baloncesto. Pero que Jonathan quiere. Eh, pero fue, quiere te veo, te veo, te veo muy conservador. No, lo conservador. que pasa es que él quiere resarcir el, el béisbol no, y no, quiere no, justificarlo no, no, porque no, no tenía tanto talento, porque quizás no estuvo tan bien dirigido. Y la gente le entró. Y ahora Jonathan exhorta a la misma gente que criticó. Porque, o, oye, mira qué inteligente, de cómo, cómo él de manera simple, él expone. Si usted fue del que criticó la selección de béisbol por el fracaso. Entre la nada a lo del baloncesto. Que fue lo mismo que yo, que fue la misma retórica que utilicé aquí. Deja. Si usted critica al Horford porque no vaya a la selección, critica a Jokic, critica a Yanis. Y él, él criticó aquí que yo, que pero, porque pero, yo estaba diciendo, pero, Fulano, que si yo. Pero no distorsiona el tema. No, es lo mismo. No, no es lo mismo. Es lo Mira, mismo. En deporte eh, está la forma. La mm. forma de cómo suceden las cosas. Por ejemplo, tú que manejas el baloncesto sabes. Y el mejor también. Que, no pero me voy a enfocar en el baloncesto. Ajá. Que es tu especialidad. Tienes un canal incluso especializado en basquetbol. Ahí tú mejor, no hablas de pelota. En este Bien, entonces. En el baloncesto. Tú estás consciente de que hay series. Donde un equipo barre al otro. Pero en la cancha. En el nivel de juego. Ese equipo que fue barrido, tú le reconoces el trabajo, tú dices, espérate, este equipo jugó un basquetbol extraordinario. Al final fue superado, pero jugó un basquetbol extraordinario. Por ejemplo, el caso de la selección actual, ellos, ellos ganan a Panamá, comenzaron lentos, pero dan pela a Panamá, y pierden dos partidazos, uno contra Venezuela en tiempo extra y otro contra Argentina en tiempo extra. Es distinto a que sean sorprendidos por Panamá en tiempo extra, por ejemplo, y de repente no den el grado ni contra Argentina ni contra Venezuela. O sea, la realidad, la forma es otra a la que como, la, a como bueno, lo puede ver la gente bueno, entonces, ahora. Entonces ya no sería, un fraca no sería un fracaso, sería un fiasco. Por eso te digo, fracaso, fracaso. 
sea, hay una expectativa, no se cumple la expectativa, es un fracaso. Ahora, no, ellos no salen mal parados. Ellos contra selecciones como Venezuela, que estaba muy bien nutrida de talento, y selecciones como Argentina, República Dominicana se fue de tú a tú sin ese killer. Yo, 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 tu, tu expectativa era medalla. No, ¿verdad? de oro. Mi, pero no medalla, no medalla, porque medalla podía ganar. Sí, señor. Está bien, está bien, pero su expectativa era medalla de oro. El fracaso, entonces se cayeron de un piso más alto, inclusive. Y creo yo. Porque, ¿Cuál era la expectativa que tú podías tener en béisbol? La gente no conocía al, al 99% del roster y que viene de fracaso en fracaso, no importa en qué categoría jueguen. ¿Tú entiendes? Sí, pero el, el, que el dominicano que no conoce como que tú dices, el roster de la República Dominicana lo que va es con aspiraciones de el legado que tiene, el impacto que tiene el pelotero a través de la historia de los dominicanos. Porque yo, si yo no conozco el 99% del roster, que pasa, eh, salvo en el clásico, uh -huh. pasa con bastante frecuencia a nivel internacional. Cuando la República Dominicana sale a nivel de selección a jugar béisbol contra otros países, ni usted conoce los jugadores de la República Dominicana, ni conoce al que va a enfrentar tampoco. No, pero no sabe dónde hay más calidad o no hay calidad porque no hay forma de quilatarlo. Lo único que nosotros decimos es que si juegan, en, si son representantes de la República Dominicana, son mejor que la selección de Italia porque en Italia no se juega béisbol. Así que se analiza. Uh -huh. eh, República Dominicana contra Nicaragua, no importa el reúster, ¿quién va a ganar a República Dominicana? Porque no. tiene más pelotera. Tiene uno, más... uno lo que trata de, de identificar en qué punto nos quedaremos fuera, en béisbol últimamente, en qué punto del torneo nos quedaremos fuera, ahora mi punto es que el grupo que se lleva que los de los principales jugadores del patio ¿quién, ¿quién faltó de los principales jugadores del patio? que son caballos en el patio caballos en el ninguno. patio caballo no faltó ninguno bueno. Fran Yeuri, bueno salvo Gerardo exacto, salvo Gerardo que es lógico que no participe sí, Después pero que lo Yeuri, caballo Manito Caballo, Juan Guerrero Caballo, Juan Miguel Caballo, Jonathan Grajo Caballo, Yacel Caballo, Elvi Caballo, Antonio Peña Caballo, Muñeco Caballo, el dirigente Miguel Dicen Caballo. ¿Tú entiendes? Entonces, el nivel y las expectativas con, la, con esa selección era superior a la que podía tener cualquiera con el béisbol. Igual, yo estoy de acuerdo contigo, por, o tú lo pones al lado o lo pones por encima. Vela, el nivel de fracaso, si tú lo quieres poner al lado porque eres conservador, bueno, pues perfecto si lo quieres poner por debajo porque eres conservador, pues perfecto Dice, no, jugamos contra Venezuela, jugamos contra Argentina ahora, el que lo pone por encima en, en términos de fracaso, no te he equivocado tampoco, no, no te he equivocado no, el punto de vista, vamos, como tú dices, menos conservador va, va, vamos a abrir la línea telefónica a ver qué opina la gente de este y los temas que hemos tratado que hable la gente en Z Deportes Celulares asterisco 101, Santo Domingo, 809-732-0101, Interior sin cargos, 809-200-0101, y la Internacional sin cargos, 855-221-0101. Vamos a hacer con... Por eso, ahí, ahí es que resaltan las reinas del carácter, porque como conjunto no fallan. Dímelo. Fidel, dime, te escucha bien hoy. Sí, estoy, estoy nítido y escuchando como siempre a ustedes, Orlando, mi saludo y a, y a Lumilde, y a Susi y a, y a la Pisa, un saludo donde quiera que se encuentren. Yo lo veo como un fracaso. Yo lo veo como un fracaso esta selección porque ustedes haciendo las comparaciones ahí de los caballos, caballos, de los que son de espacio, ahí estaban todos. Ahí no faltaba uno y si faltaba uno, 
no sé, se quedó en el, en el tintero. Eh, Pero yo creo que fue Fidel. un fracaso, porque esa derrota contra Venezuela fue un fracaso. Ahora, no podían ir a los palos con Argentina, que tiene un baloncesto más depurado, que vive eh, cambiando sus jugadores por tiempo. Y, y bueno, no podían ir a los palos. Y nos fuimos a tiempo a otra con Venezuela. Hoy, un fracaso. Eh, por ende, la, la selección. Y con respecto a lo que dice Jonathan, Jonathan, yo le creo y me digo, como jugador como, como eh, Juan Miguel Suero, un muchacho que ataca tanto el aro, que sabe que es su, que su, que su potencial, y sabe que va a recibir muchos tiros libres, no trabajan eso, lo que ellos buscan dinero, buscar, buscar, buscar ah, dinero, pero no trabajan sus debilidades, y es una debilidad. Entonces, ¿qué tenemos en, en Juan Miguel? Que tú no lo puedes tener fuera en un juego competitivo al final, porque el tipo mete pelota, crea muchas situaciones. Y defiende. Tiene un problema de los tiros libres. Es eh, así, gracias Fidel, gracias Fidel. Oh, Hola. Dímelo. Bien, escena. Cena, cena. Ella se sabe. Cena, se disculpa, sabe. disculpa, hermano. Previamente a tu comentario, quiero dejar claro, para mí no fue un fracaso. Fracaso fue lo de la selección de béisbol. Para mí lo de la selección de baloncesto no fue un fracaso. No, pero según el colega. Adelante. Ustedes están en la misma página y el colega está hablando que se derrumbó. Pero derrumbe. ¿cómo, ahora, ¿cómo has hecho para atrás? Se derrumbó el mundo, wow, según el colega. Fue un fiasco. <risa> Dímelo. Más que fracaso. Adelante. El equilibrismo es su máxima expresión. Adelante, Cena. Disculpa. No, no, tranquilo. Oye, mi hermano, Juan Miguel, por ejemplo, el tipo en ese, eso, los bolitas de aquí andan buscándose su cuarto en todos los pueblos. No descansan porque esa gente vive en eso. Yo, yo te pregunto a ti, Jonathan, Dime. de manera particular. Bueno, el equipo completo. Juan Miguel, con el talento que ha demostrado, las condiciones, si ese tipo hubiese dicho, yo me voy a ahorrar tres meses, cuatro meses, seis meses, voy a jugar en NB, quizás Santiago, no sé, superior. Y voy a trabajar mi juego. Ese tipo no pudiese estar ganando más dinero en el extranjero con las condiciones si él le pura su juego. O sea, al final, si yo invierto un poco en su físico y en su trabajo, va a ganar más cuarto. Como yo no voy a pensar en el cuarto, pero que piensen en grande, por Dios. Oh, y manito va por ese mismo camino, ¿oíste? Con, con no, 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 espérate. No se nubla. Espérate, pero ¿cuántos años tiene Juan Miguel? No, pero sí, yo no hablo de Juan Miguel. No, 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 pero, pero no podemos. Que lleguen a 10. Espérate, pero tú organizas un top 10 o ponle un top 5. Y ahí entra Juan Miguel y entran otros. Juan Guerrero entra ahí, ¿verdad? Entre otros. Entonces tú dices, lo que plantea Cena, voy a administrar, pues tienen años cobrando buen dinero. ¿Verdad? Un par de años. Bueno, déjame echar esto aquí. Me voy a preparar. Voy a mejorar mi juego. Administro digamos, mi participación en algunos eventos donde regularmente voy y, y, y ese tiempo lo voy a concentrar para fortalecer una debilidad lo que plantea Senando de Cabellado, es cierto aspectos del juego, claro que no claro. Lo, que lo que pasa es que muchos de esos jugadores cuando tú le hablas de dinero de dinero rápido, de dinero termino de jugar, ya no tienen molestias Mira, yo te, voy a, te puedo poner un caso de uno que perfectamente puede entrar en el top 10 actual por la manera en cómo ha venido jugando en los últimos dos años. ¿Quién? Jason Valdés. Oh, sí. ¿Cómo se lesiona Jason Valdés? 
jugando en todos lados. Él, está, él incluso ha estado jugando porque conozco al médico que atendió a Leones, aparte del jugador de Leones y a varias selecciones del país. Y él me, me comentó que Jason ha estado incluso jugando con algo de lesión, ha estado jugando con algo de molestia. Fruto de lo mismo, de por ejemplo, con Leones él no podía salir de ahí porque él era el alma y Señora, corazón. Jason Valdés llegó a ser lo que Manito era el año pasado. Para que tengan una idea, para poner en contexto. Recuerden que Manito pasa de ser un jugador sólido a ser una sorpresa. O sea, él pasó de ser un jugador sólido, él pasó de ser un, un buen jugador a ser un, 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 un jugador sorpresa, a rendir de una manera sorpresiva, pero como ya lo ha mantenido en el tiempo, ya nadie espera sorpresa de Manito porque ese rendimiento está ahí. Manito es tu hermano, ¿no? Hay, no, no. Jason dio eso en los primeros tres años de su carrera, hasta que se presenta la lesión. Él estaba en Puerto Plata, con los huracanes en ese entonces, hoy marineros, y Julián Suero, un desacierto de Julián, lo quiero y lo adoro, pero se puede hacer un top 5 sólido de los jugadores que ha cambiado Julián Suero en la LNB, que hoy en día son estelares. Sólido. No, por un golpe bajo al compañero. No, 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 no. no, no, no Oye, ¿sabes que hay cambios que se hacen por un tema económico no. también? Oye, no, Jason estaba desociado. Desahuciado. Ya parecía que él no iba a ser lo que alguna vez de él se proyectó. Y mira cómo está jugando con los leones, señores, candidato al MVP. Un golpe, un, gol, un golpe bajo a, ah, a su hermano. Dele, 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 dele. Y a propósito, Julián, que es amante y una voz autorizada del baloncesto. Pero tú si te lo encuentras en el play siempre. No, sí, claro. Ay, porque ahí se te Ayer... mucho también. Y Jason Julián tiene, tiene el, el anecdotario sí, de, de el anecdotario la gente. Muy robusto. Muy robusto. Tú sabes que Julián, yo lo llamé. Eh, tenemos que el, hacer la pausa. El martes pasado lo llamé para un negocio que tenemos juntos. Ajá. Y le digo, hermano, ¿y en qué Cuídate, Julián. Y él me dice, aquí en Lidón, aquí que vine al a séptimo cielo. Y yo fui a buscar que Julián. Ah, espérate. Ah, esto, ah, por... Cuidado si tiene. No, no, eh. Ah, no, 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 lo, voy, no lo voy a tirar no, para adelante no, a José Antonio Mena. No, no, a José Antonio no lo voy a tirar para adelante. No, 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 ¿qué pasa? Pues no, 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 Están contentos, están contentos. Aguanta, no, Deportes. Si eres afiliado de AFP Crecer, ya puedes disfrutar de nuestro club de amigos. ¿Qué esperas para gozar de los beneficios que tenemos para ti? Accede a afpcrecer.com.do y conoce los comercios aliados. Z Deportes. Bueno, de regreso con ustedes para hablar un poco de la pelota invernal, lo que estuvo pasando ayer. Eh, enfocados, lógicamente, en este standing que está tan cerrado. Yo creo que. Eh, ya lo hemos mencionado varias veces de que esa estructura de las estrellas es para más el equipo ha mostrado una recuperación extraordinaria su picheo ha estado muy bien históricamente ellos han tenido grandes brazos de relevo y ayer era un juego cerrado que llegó a las entradas finales 3 por 3 las estrellas pudieron ganarle a las águilas que están pasando un mal momento porque el picheo de las águilas aunque ayer no lució mal llevaron ese juego cerrado hasta el final y en Santiago también fue una película parecida, parece, parecía la misma película. Llegaron 3 a 3 a las entradas finales. Y entonces, las estrellas, en ambos casos, sacan la mejor parte, dejando en el terreno las águilas ayer. Y parece que están dispuestas las estrellas a pelear en la parte de arriba del estadio. Bueno, qué, 
qué galleta la de Lewin Díaz para dejar en el terreno a las Águilas Cibaeñas el día de ayer, como tú mencionas, Orlando. Es un equipo un equipo que tiene de todo. O sea, tiene bateadores veteranos ahí. Por ejemplo, la presencia de Robinson Cano es eh, un bateador que... que ¿Sabe? ¿Qué tú le puedes pedir a, a, a Cano? Independientemente de la edad. Eh, alguien que hace lo que quiera. Bueno, mira, ayer, por ejemplo, con primera y segunda. Eh, ahí entra lo que decíamos de la visión del juego y de la filosofía del dirigente. Tatis no va a tocar a Cano nunca. Cano no se va a poner a tocar tampoco. Ahora, Cano tiene la habilidad de darle a la pelota para el lado opuesto sí, y mover a sus compañeros. Ayer pega el rodado hacia el lado opuesto que mueve a sus compañeros y obliga a que la estrategia de las águilas cambien tengan que llenar las bases y Lewin Díaz entonces poder meter el batazo entonces esa presencia ahí de Díaz de, de, de Lewin Díaz, de, de Rainer Núñez un equipo complicado de Sanó de del el bullpen que tienen, las estrellas eh, es un, un equipo complicado Rainer Núñez que viene de ser líder de honrones sí, 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 te estamos hablando de la alineación del escogido que está líder en bateo que yo cuánto pero es difícil que usted consiga un equipo que tenga una alineación tan robusta como esa de las estrellas. Sí, en el caso de, de Leones y que ganaron por segundo día consecutivo, le ganaron la, la, esa miniserie de tres partidos a los gigantes del Cibao, los gigantes ganaron el primero en entradas extras en el Julián Javier, y entonces los Leones sacaron la mejor parte en los siguientes dos partidos, juegos cerrados, eh, pero sacaron la mejor parte los Leones sobre todo con un gran picheo se impusieron al equipo de los de los gigantes que parecía ayer que iba a ser un día como más abierto en términos ofensivos por como comenzó, sin embargo eh, el juego se, se cerró y, y, y los Leones obtuvieron una importante victoria cuatro carreras por dos sobre, sobre los gigantes ahora los gigantes se mantienen todavía en la punta y, pero la, los Leones esas dos victorias le permite se mantienen abajo, pero sí, eh, se mantienen ascendiendo. Ya metidos en pelea. Sí, ya se meten en pelea, porque una potencial barrida, eh, previo al inicio de la serie, de gigantes sobre ellos, lo ponía inclusive en una distancia, podía haberlo puesto en una distancia complicada con relación a gigantes, independientemente de que usted vea de que van 10 juegos, porque ellos entraron a la serie eh, con ventaja de 3 juegos y medio. Entre, o sea, si los gigantes barrían a los leones pues la situación iba a ser diferente y ahora pues los leones se meten en pelea, aquí no hay nada seguro para nadie y es lo, la característica que tiene la liga. ¿Cuántos juegos de dos juegos no es que hay de diferencia entre el primero y el sexto? Eh, dos juegos. No, no, no hay nada seguro Mira, para eh, nadie. Estamos hablando de un 20% de la temporada. De las o sea, cosas que, a rescatar falta. de ese juego de ayer, yo creo que el fanático escogista tiene que estar muy contento del, del lado B de su relevo. Ayer hay mucha gente que no había estado bien en el relevo salió hizo el trabajo en un día donde el escogido tenía ausencia de sus principales brazos porque había trabajado en días consecutivos creo que hay una muy buena noticia porque sale Abraham Almonte todavía no estoy claro de la situación por la que él fue sacado de la alineación pero Severino como quinto bate luce bien detrás de Framil Reyes batea con cierta libertad frente a los gigantes y fue clave eh, gente como ayer se le dio la oportunidad a Jimmy Paredes lució bien con el bate eh, sigue muy bien Eric González que está en la parte baja de la alineación y en definitiva ellos en rendimiento siguen siendo la mejor ofensiva del torneo ayer los gigantes le dieron el descanso a Julio Carrera su campo corto estrella joven eh, merecido porque había jugado prácticamente todos los partidos del inicio de la temporada, los gigantes con un detalle que me imagino que en algún momento se afinará que es el hecho de no haber repetido ninguna alineación todavía en lo que va de torneo
y estamos hablando de unos 11 juegos ya es un tema básico, han tenido un par de suspensiones creo que una de las suspensiones, y vamos a repetir la primera alineación del torneo y ese juego no se jugó, y entonces al cambiar el abridor el equipo hizo ese movimiento, tiene la flexibilidad para probablemente tener una alineación diferente cuando le lanza un zurdo o un derecho pero por lo general, un equipo que está en primer lugar eh, tú esperas que al menos haya tenido una repetición de alineación durante lo que va de torneo, aunque repito que hubo un par de casos especiales lo que, pasa que evitó que, eso. Lo, lo, lo que pasa es que en esta etapa, no lo digo por gigantes, sino por todos los equipos, hay tanto talento disponible que, ¿verdad? Que los equipos tratan de darle oportunidad y tratar de sacarle provecho al, al, al matchup que tú tienes ese día, sea porque aunque sea derecho contra derecho hay un historial de éxito de uno de los jugadores que está en la banca o porque el zurdo contra el derecho ese tipo de cosas se, se dan porque hay alguien que tiene muchos días sin jugar y de repente, ok, vamos a hay que tratar de, de mantenerlo activo o sea, son de las cosas que se dan eh, en este tipo de, de torneos y en esta etapa del torneo porque ya llegará un punto donde sí habrá como, como roles más definidos eh, en la medida también que, que haya gente que comience a salir por una razón u otra lesión o porque la organización lo detiene o porque no, fue por un tema también de producción o rendimiento, de repente exacto. alguien te da un rendimiento tan bueno que se convierte, bueno, carrera por ejemplo, uh -huh. es el mejor ejemplo de que él un tipo joven de apenas dos años, pero su rendimiento es tan bueno que él ya es el sobrestor titular sí. de Gigantes del Cibao. Y en el caso de Leori García, que no ha participado en los últimos dos partidos, decía el dirigente Wellington Cepeda, después del, del encuentro de ayer, de que la razón ha sido unas molestias en la espalda que lo han tenido fuera de la, de la alineación. Es una situación día a día. Vamos a ver lo que sucede, cómo evoluciona Leori García, que es un jugador clave para el equipo de los Gigantes en todo el sentido de la palabra. Y entonces... Jeremy eh, Mercedes. Exacto. Antes solamente mencionar lo de Nick Rackett, que comienza bien, pero después de esos dos primeros tres cines, cuando dominó por completo, se desinfla. Y lo del Tsunami Martínez, que ayer también eh, eh, fue al contrario. Tsunami comenzó mal y luego se enderezó y le pudo dar cuatro episodios, dos carreras a los Leones. Y Rackett, que comenzó muy bien, incluso ponchando a familia, a toda esa gente, eh, dominando con facilidad a esa masa de la alineación del escogido, luego se desinfló cuando el juego comenzó a avanzar, dando esa pinceladita ahí de los eh, dos abridores del día. El otro juego que tú mencionabas ayer, Min, el matchup otra vez de César y Raúl, los dos Valdés, los dos principales pitchers de la pelota local, probablemente los últimos tres años, eh, por resumir un poquito lo que es su actuación, porque el caso de Raúl tiene rato dominando la Liga Dominicana, y otra vez y probablemente son los que tienen fogonado a los liceístas, falla a César Valdés lo castigan los toros estuvo dominando 1 a 0 el juego pero luego llega una entrada donde después de dos outs permite un hit clave de Aneudi Tavares que pone en ventaja a los toros que empata el juego primero y luego aparece otro batazo importante para darle ventaja a los toros, pero en ese episodio eh, quiero puntualizar eso, el, el jovencito Ronnie Simón le pega un cuadrangular Probablemente uno de los cuadrangulares más sólidos que ha permitido Valdés en mucho tiempo. Fue un cuadrangular parado, prácticamente se quedó ese muchacho. Cuando le enganchó la pelota al veterano César Valdés para poner el juego 3 por 1 y decretar que iba a ser una salida eh, por debajo de lo que nos tiene acostumbrado eh, César Valdés, muy diferente a lo que hizo Raúl. Sí, Raúl salió en el séptimo. Eh muerto de risa Increíble. con 100 lanzamientos mira, lamentar el, la, la información el, del fallecimiento de, 
Pepe Busto, ex presidente wow, de Tigres del Licey, sí, eh, y que fue presidente de este conjunto eh, en un momento de ese protagonismo entre entre Águilas y entre Águilas y Tigres, donde el béisbol en todo el sentido de la palabra, digamos que giraba alrededor de estas de estas dos franquicias. Eh, y digo en todo el sentido de la palabra porque comenzaba el torneo y ya tú podías decir ¿Qué, ¿cuál, de, ¿cuál de los dos es que va a ganar este año? Era, era más o menos eh, era como una época donde Águila y Licey tenían seguro su boleto a la segunda ronda y medio boleto de la final Exacto. para no decir que tenían boleto completo bueno, en el caso de las Águilas hubo años de eso que todo el mundo sabía que las Águilas iban a la final y era esperar si era el Licey el rival o si aparecía alguien que se le mete en el medio al Licey entonces, eh, él fue presidente de los Tigres del Licey entre 2005-2006 y 2008-2009. Así que paz a los restos de José Manuel Pepe Busto, expresidente de los Tigres sí, del Licey. Imagino que habrá algún tipo de homenaje hoy en sí. Póstumo, en el juego donde va a estar Nelson Cruz debutando con los gigantes esta noche en el Quisqueya. Lo que decías de Yermín, se le dio a Yermín, él le había dicho a Jansen que, que él sabía que lo iban a buchar en el Quisqueya cuando fuera a jugar en contra del Licey, pero que él iba con la meta de darle duro para atrás. No necesariamente jonrón, duro para atrás, y el duro para atrás se, se dio. ¿Y de qué forma? Con las bases llenas, pegó cuadrangular, Yermín Mercedes ayer, pero lo que ha resaltado todo el mundo, a diferencia del Yermín que conocemos, es que el hombre no perrió como se esperaba, oh, sino sí. que pegó su jonrón, corrió sus bases tranquilos, y yo creo que también el que ha seguido la carrera de Yermín Mercedes es un mensaje que él manda de yo estoy enfocado en pelota, yo no estoy en, en guaguaguá. No, y, y físicamente, y, como sabes, se, ve, se, exacto. Ve, se ve mejor físicamente, Yermín. Así que, bueno, todo, bueno, la jornada de hoy, y que incluye ese partido en el Estadio Quisqueya a las 7.30 entre el conjunto de gigantes del Cibao que estaba visitando a Tigres del Licey comienzo por ese partido porque bueno hoy será el debut de, de Nelson Cruz la, el último partido que jugó Nelson Cruz en la liga fue el 8 de enero del 2017 o sea ha pasado ya un buen tiempo eh, Nelson va a jugar lo va a estar presente en cada uno de los estadios previo, ¿sabes? En, esta, en este recorrido previo al, a, a, a su retiro ya del, del béisbol, pero de un béisbol que le permitió a él, pues eh, le dio la oportunidad, fue caballo aquí y luego se fue a Estados Unidos y fue caballo en grandes ligas, un jugador de más de 400 honrones, o sea que eh, el que no ha tenido la oportunidad de ver a Nelson Cruz eh, estos días va, va lo va a hacer, lo va, va a tener esa oportunidad va a tener ese chance así que eh, la invitación ahí está hecha porque yo creo que es un, un gran representante de todos nuestros jugadores, vamos a la pausa y retornamos en breve Z Deportes Z Deportes que hable la gente en Z Deportes Celulares Asterisco 101, Santo Domingo, 809-732-0101. Interior sin cargos, 809-200-0101. Y la Internacional sin cargos, 855-221-0101. Vamos a abrir las líneas. Hola. Sí, buenas tardes a todos. ¿Qué tal? 
Todo bien. Yo, yo no estoy ahí con, con mi amigo y, 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 y querido Orlando. Yermil está más perrea perre más que, que todos los tiempos que yo lo he visto jugando. Porque yo voy al play cada vez que el Licey juega. Y ese señor con los fanáticos discute cuando era un juncito de tú a tú, visto por mí. Y tengo evidencia, Orlando, ay, te lo ay, voy ay. a mandar a tu Instagram. Bien, gracias a usted por su llamada. Eh, hola. Eh, Buenas tardes. Dígame. Eh, por favor, por favor a, a los equipos del este que pongan la pizarra más legible, que están en letra minúscula. Muchas gracias. Atención, ahí está el llamado. Hola. Hola. Sí. ¿Cómo está Jonathan? Bien, ¿y usted? Todo bien, Orlando. Hey, todo bien. Oye, Natán, te estoy llamando para, o estoy llamando al programa para decir que, por favor, eh, a ver si la liga puede tomar carta en el asunto con los, los anuncios que ponen y las repeticiones encima de la jugada, me explico. Ponen una repetición ya cuando el pitcher va a lanzar o cuando el bateador. Te escucho por el programa, solo eso, gracias. Bien, gracias por su llamada. Entonces, ¿cómo fue el asunto? ¿Cuánto LeBron James le fue bien ayer? ¿Verdad? metió mano, metió mano Lebron y por fin el equipo de Los Ángeles Lakers cortan una racha de 11 derrotas en forma consecutiva contra Los Ángeles Clippers equipo diezmado porque no estuvo James Harden jugado, eh, jugando pero aún así todo el crédito a los Lakers que encontraron, ese quiebre después de estar perdiendo por muchos puntos fueron descontando y magistral no hay otra forma de describir lo que pasa es que yo tengo mucho miedo Cuidado. O, 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 trato de ser muy delicado con el tema de los superlativos a favor de LeBron James porque la gente empieza a decir ¿y por qué Jorge Mota piensa así si él dice que es lo mejor de la historia? pero una cosa es que yo no piense que LeBron sea el mejor de la historia y otra es que yo no entienda que LeBron ha sido un fenómeno y está en la discusión sin lugar tipo de duda aunque yo lo tenga en el puesto número 2 pero magistral lo cual obviamente me preocupa aún más porque recuerden que Los Ángeles Lakers para que ustedes vean la divina comedia los Ángeles Lakers están restringiendo los minutos de LeBron James después del primer partido, que hubo una derrota contra el equipo de Denver Nuggets, pero después de ahí han tenido que darle con todo el pie, porque si ellos quieren ganar partidos tienen que depender de LeBron James, aunque eh, me gustó mucho lo que vi, señor, físicamente, usted puede durar 21 años haciendo lo que usted quiera, y hacerlo de la manera en como LeBron lo está haciendo, no hay más nada, más nada, eh, que no sea fenomenal eh, la manera en como uno puede describir eh, esta situación de LeBron aunque hay que destacar que ayer le dio un tapón a, a Russell Westbrook de esos de esos eh, que, le, que le ha encantado en toda su carrera que son esos tapones como agachados como que deja que él se vaya adelante el jugador sí, pero son tapones ah, también le da un tapón, sí, claro, que sí. magistral magistral porque lo, lo deja que se vayan adelante y no le cogen la seña bueno, Westbrook pudo haber sacado a la izquierda y quedaba en ridículo LeBron James, pero que él... Hablando de ridículo, qué feo va Milwaukee. Qué feo va Milwaukee. Ayer perdieron 130 por 111 de Toronto Raptors, que está en franca reestructuración. Y estoy viendo mm. el más menos de Damian Lillard, y no es que está aportando mucho. Metió 15 puntos ayer. Pero no está aportando mucho. Seis eh, asistencias, sí, pero cuando él estuvo en cancha, el equipo de Milwaukee perdió, aquí tengo el dato, perdió de 26. De Ay, 26. Dios. Con Janis en cancha, Milwaukee perdió de 10. 
con Lillard en cancha de 26 el, la NBA solamente tiene dos equipos invictos en estos momentos uno de ellos Boston Celtics ayer anotó 155 puntos de 51 ganó Boston ayer no, una locura una locura pero anota 155 puntos. No, eso es, es una locura. Hoy en PlayStation es difícil. Y, y 155 puntos, todo el mundo metiendo pelota. Porque Jason Trump anotó 30. Y después de ahí fue todo bien repartido. Y el todo bien repartido va muy de la mano con Drew Holiday. Y Holiday se está viendo bien. No está metiendo los disparos detrás del arco. No está siendo tan espectacular como Lillard. Pero el resultado hasta el momento es un invicto para los Celtics. Y una muy ma un mal inicio para el equipo de Milwaukee. Al final es que cuenta, Jorge Mota, Milwaukee debe ganar el título, según mucha gente. ¿Tú crees? Es uno de los principales equipos sí, pero para ganar Phoenix, ellos. Igual Denver. Phoenix. Igual... Y, y Denver. Ahí, de ahí. Y ahora y los Lakers, Clippers. Y, y los Clippers. Tal vez un equipo de playoff. Tal vez un equipo de playoff. De mitad, de mitad de tabla hacia abajo ya, que como tú lo vas a decir te, le, con 40 minutos de Lebron ¿cómo Lebron no aguanta eso? ni Anthony Davis, ¿qué pasa? Remota? ni 35 <risa> para minutos mí, para mí los Lakers eh, están como así como yo esperaba de la selección medalla, así estoy esperando campeonato para el equipo de Los Ángeles Lakers vamos a la pausa, regreso Tenchi Rodríguez Z Deportes Z Deportes Bueno, estamos de regreso con más de Z Deportes. Ya, ya está, está con, con nosotros el hombre, Tenchi Rodríguez. Bienvenido, Tenchi. Saludos. Saludos, compañeros. Saludos allá a toda la República Dominicana, en especial a los dominicanos que nos sintonizan a través de Z Digital. Contento, lo único que lamento es que no voy a poder estar presente en esos partidos que Nelson Cruz va a haber acción para despedirse. Pero date una vuelta que tú eres bienvenido hermano mío tú le das calidez, así visita a tus padres también, date una vuelta no, 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 los viejos míos están aquí hace tres meses ah bueno, <risa> bueno pero bueno, no vengan entonces vengan de allí por algunos inconvenientes de salud miren, feliz y contento vuelvo y repito, eh, ver a Nelson incluso hemos estado en comunicación casi todos los días y ha estado preparándose allá en La Vega en Arabacoa y y él dice que no quiere pasar vergüenza eso quiere decir de que él no va a ser un relleno de los gigantes de hacerle daño a un equipo que sabe lo importante que es cada partido luego de que él juegue esos seis juegos eh, viene también con la comitiva que fue invitada para la primera serie histórica de los titanes del Caribe aquí en City Field y vamos a estar por aquí también realizando un trabajo a nivel de terreno durante la serie Tenchi, para diferentes medios Tenchi, y, y, y si Nelson se emociona y le va bien, y no, tú no crees que el, si él se emociona yo se, se lo dije <risa> lo que pasa es que él tiene un compromiso mira, no estoy autorizado a decirlo Nelson había sido tentado por más de seis equipos para trabajar en departamentos de operación y ya con este acuerdo de los gigantes de jugar seis juegos él llegó a un acuerdo con los Dodgers de Los Ángeles para trabajar en su departamento de operaciones outside, o sea, no inside, porque es que David Roberts es enfermo con eso, y lo primero que le dijo a Andy Freeman, que era que él quería eso cerca de él, en el equipo, pero eso que no ha disfrutado de, de su vida como la está disfrutando, dice que, que, que lo quiere estar metido en un pleito todos los días. Así que, ojalá 
yo le dije, hermano, si a usted le gusta eso, meta mano y, y juegue 10, 12 y, y, y comienza a dar palo ahí. Y se, y se muere de la risa. Mientras tanto, señores, van más de 85 mil tickets vendidos en la serie de Licey Águila. Eso dice claramente lo identificado. Hoy amaneció la temperatura 34 aquí, Fahrenheit. Congelante, casi. Ay, mi madre. De todas maneras, eh, esperamos de que el sol está claro, de que las temperaturas se pongan cómodas para, para esa próxima semana. Ya terminó la serie mundial. Y ya el dominicano de aquí, que siempre sigue sus equipos allá, ya de aquí, de hoy en adelante, de hoy en adelante, con este frío aquí en la... En la en, el, en, el, en la costa este de los Estados Unidos te puedo estar seguro que lo primero que hace es prender su televisión y seguir su, sus equipos en la liga de invierno lo de los vigilantes de Texas se ha dicho tantas cosas que lo que podemos decir es esta es una de las claves de tener un buen scouting eh, de, para, para reclutar talento en, la, en, los, en los colegios eh, para firmar agentes libres latinoamericanos y para tener el momento preciso de que el presupuesto te ayude a firmar los agentes libres señores, ese mismo Cory Seager que bastante nosotros lo mencionamos aquí, cuando se convirtió en agente libre, este es el pelotero de los Yankees bateador zurdo, señores todo y después que los Yankees lo perdieron a él, decíamos que triatones porque es que con un campo corto tú rodeas muchas cosas sobre todo cuando tiene la estelaridad y vuelvo y repito, este es un pelotero que cuando él esté en salud, por eso es que yo digo que hay que tener cuidado cuando uno dice que fulano es el mejor bateador del planeta. Hermano, pónganse claro que ese tipo cuando esté en salud es uno de los 10 mejores peloteros de Grandes Ligas. ¿Tú lo dudas, Jonathan? Bueno, vamos a ver. yo El problema es cuando él esté en salud, Tenchi. Pero ah, yo pero, no creo, eh, yo no creo, si me clamo a los lanzadores, no, 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 ah, no, 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 no me convence no. ahí, Tenchi, de que él te entre en el top de posición, top 20. Top 20, Te digo algo, cuando nosotros debatimos el tema de los mejores eh, top 10, uno deja fuera a los lanzadores porque es que hay suficiente como para decir, Muki Bejo, Cuña, Juan Soto, sí. Aaron Joyce. Tenchi. ¿Tú me entiendes? Bryce Harper. Sí. Porque Ten entonces si no le damos salud a Bryce Harper, pues ya tiene 300 horrones. Manny Machado ha tenido problemas, pero tiene 300 horrones. Tenchi, a propósito que mencionas a Machado, eh, que no eh, salieron hace un par de horas los nominados al, al bate de plata y los dominicanos que están nominados al bate de plata, Rafael Devers, José Ramírez, Julio Rodríguez, Ketel Marte, Manny Machado, Juan Soto y Marcelo Zuna. Siete dominicanos nominados. Adelante, Tenchi. Así es, siete dominicanos. Eh, nosotros hemos, hemos pasado de, de diez en algunas temporadas. Este, esta fue una temporada que aunque muchos no lo crean, estuvimos muy por debajo de, de estelaridad ofensiva porque ahí perdimos ese 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 posicionamiento en el ranking que tiene José Ramírez que por cierto fue entrevistado esta semana y realmente muchos dirán ¿y qué pasó con José Ramírez? Viejo, pero re revisen los jugadores de Cleveland tú insertas a José Ramírez en un equipo como el de los Yankees en un equipo como ese de Texas o en cualquiera de esos equipos que tiene buena ofensiva y él va a ver pan con mantequilla porque realmente hay jugadores que cuando se quedan solos en un equipo no van a tener el, el mismo impacto 
como lo ha tenido el pequeño gigante de Baní. Un abrazo para él. Siempre escucho el programa. Los, la agencia libre sí. ya comienza hoy. Lo que pasa es que va a existir una oportunidad de cinco días para que los jugadores que se declaren agente libre puedan negociar con sus equipos. El bike que le dan. Pero solamente como uno menciona a Shohei Otani, ya uno sabe que aunque antes Moreno dijo que no lo iba a cambiar y que era posible que se quedara, yo dudo que Otani se quede en Los Angelinos. Y más cuando termine una serie mundial, que tú dices, ahí es que yo quiero estar. Eso lo dicen todos los peloteros, cuando están ahí, ahí es que yo quiero estar. Que por cierto, hablando, hablando yo le voy a hacer una preguntita rápida a ustedes. Atención Américo Celado, mm. van a reconocer a Darren Strawberry y a Dwight Gooden en el City Field y le van a retirar su nombre entre los dos han caído más de seis veces preso por droga, por prostitución por posesión, posesión y por violencia doméstica ahora yo le voy a preguntar a ustedes a Jorge Mota mm. que están acuciosos a Jonathan, que está familiar, yeah. y a Orlando, que es tan popular. El ser humano no tiene derecho a reivindicarse. Claro. A ser perdonado. Claro que sí, claro, claro. ¿Y por qué Jorge Mota no suelta a Robinson Cano, que lo que fue por, fue por esteroides? Porque Dios no puede ser positivo. Si hubiese dado una como Nelson Cruz, lo hubiese soltado. Eso fue lo que lo perdió él. Bueno, es que tú me hiciste una pregunta, Tenchi. Yo te quiero la, la, la pregunta tiene una respuesta. Entonces, si te doy la vamos respuesta. Por ahí hay gente que ha caído preso por droga. Claro. Y lo pero pregúntame si yo lo he perdonado. Pero pregúntame si yo lo he perdonado. Y tú lo tienes como ídolo. Pero quién. Hay gente que ha caído preso por droga. Y tú lo tienes como ídolo. Pero, ¿Qué? Dame un ejemplo. No, no, dame a Espérate, no, espérate. Ay, mi madre. Dame, dame ejemplo. Y además no es que yo no suelte a Robinson Cano porque yo respeto demasiado la trayectoria de Robinson Cano y entiendo que ha sido uno de los mejores peloteros de la República Dominicana. Lo que yo quiero es que así, así como tú quieres que yo perdone a Robinson Cano, yo quiero que tú perdone a Alex Rodríguez. Hey. Hey, pero yo, Ale está perdonado hace tiempo. Ah, y, yo, y yo a Robinson Cano, mira que bien, mira que bien terminó el programa ya. Hemos perdonado Ale, tú a Alex Rodríguez y Ale, yo a... Y yo a... ¿Con cuál carrera tú te quedas? ¿Con la de Alex Rodríguez o la de David Ortiz? No, con la de... Con la de Ale, con la de Ale, ¿qué pasa? Pero yo me con quedo Olga. con la de David, la de David Inmortal Ale no va a cruzar ni por el frente de Salón de la Fama <risa> ¿Y, qué, y, qué, ¿Y qué analista es este? Bueno, Jonathan, es que tú, es que tú, tú me estás... Tú, tú le estás preguntando al ser humano, Tenchi Tú le estás preguntando al ser humano Tú le preguntas a mis demás compañeros que están no, aquí no, hoy en no, cabina no, Jonathan y no. Orlando y te van a decir Ale Rodríguez Oye. también Te Oye. van a decir Ale Rodríguez también la carrera de David Ortiz está en Cooperstown. ¿Tú sabes qué quiere decir eso? Inmortal de su deporte. Bueno. De su, de su, inmortal de Pero inmortal. Te, te, siento, te siento criticando a Robinson Cano porque él no va por ahí. ¿Qué? Pero pregúntale, yo, yo le he dado su pela. Si había uno que estaba sembrado como el mejor pelotero de Ey, posición, en su posición en la historia de República Dominicana, me dolió, era me Robinson. Dolió. Pero lo que te quiero que tú que entiendas es que mi problema con Robinson Cano no fue porque dio positivo. Porque Nelson Cruz dio positivo y yo no tengo problema con eso. El problema es la reincidencia. Para mí. Tiene que, tiene que bajar, Luchín. Tiene que bajar, Luchín. Es mío, es mío, Robinson Cano. Es un trabajo que hizo el colega Natanael Pérez Leró del periódico Diario Libre. 
el titular dice Ramón Mateo el mejor agresista, maestro internacional no soy inmortal porque Damirón me bloquea ¿cómo? léanlo del diario libre no soy inmortal porque me bloquean maestro internacional de ajedrez y se da eso de que los bloqueos al interno de, del pabellón de la fama tenche. gracias por escucharnos sigue conectado Z 